0: 10 22 está no ar o Fórum TSF, com moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje debatemos a proposta de acabar com as propinas do ensino superior e queremos ouvir a sua opinião. Devemos caminhar para um ensino público gratuito? E se acabarem as propinas, como é que compensamos as universidades e politécnicos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que estratégia deve seguir o país para aumentar o número de estudantes no ensino superior? Devemos seguir o caminho iniciado agora, com a redução de 212 euros do valor máximo das, das propinas, já no próximo ano letivo, para que, tal como uh, disse o ministro uh, Manuel Leitor, possamos, no prazo de uma década, acabar de vez com as propinas do ensino superior público? Ou devemos seguir um outro caminho? E, tal como defende o PSD, devemos manter o princípio do utilizador pagador das universidades, reforçando o apoio social aos alunos que precisam de apoio? O Rio defende que não é correto que as famílias dos jovens que não andam na universidade acabem por pagar, através dos impostos, os custos de quem hum, frequenta o ensino superior. Queremos ouvir a sua opinião. Que estratégia deve seguir o país nesta questão essencial de atrair mais jovens, permitir que mais jovens possam frequentar o ensino superior. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar de um debate online e por isso tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Em tsf.pt perguntamos ainda se devemos caminhar para o fim das propinas no ensino superior e os primeiros resultados são esmagadores. 94% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não, não devemos caminhar para o fim das propinas no ensino superior. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já ao encontro do ministro Manuel Leitor. Bom dia, senhor ministro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço a sua disponibilidade para lançar aqui este debate. Senhor ministro, por que é que defende que o país deve caminhar para o fim das propinas no ensino superior público?
2: Muito bom dia mais uma vez e muito obrigado por esta oportunidade. Eu gostaria de clarificar a proposta que fiz e que apresentei, quer já no Parlamento, quer na Convenção do Ensino Superior, na passada segunda-feira que é, sobretudo, a prioridade que a sociedade portuguesa deve ou tem que dar à formação superior, sobretudo numa sociedade e numa uma, uma economia que é cada vez, e será cada vez mais, baseada no conhecimento. O que é que nós fizemos um, para, para nos alavancar neste processo e, em algumas áreas, podermos até ambicionar a ter uma liderança europeia? Nos últimos quatro anos, crescemos... Em cerca de 4% o número de estudantes no ensino superior passaram de de 358 mil para 373 mil e aumentámos consideravelmente o número de estudantes estrangeiros em Portugal, que aumentaram de 48%, hoje representam cerca de 13%, cerca de 50 mil estudantes estrangeiros em Portugal e, neste momento, aqueles que, pela, que frequentam o ensino superior pelo primeiro ano, pela primeira vez, eram 87 mil em 2015 e hoje são cerca de 103 mil, sobretudo através da participação em cursos curso. E se isto foi positivo, temos que continuar este, este, este trajeto, porque não chega. Hoje estamos a formar uh, no ensino superior, ou, ou participam no ensino superior, cerca de quatro em cada 10 jovens de 20 anos e devemos ambicionar no prazo de uma década, num processo que só pode ser de ambição para a convergência europeia, chegar a cerca de 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participar no ensino superior. E o que e... sabemos é que para aumentar isto temos que reduzir os custos das famílias. Agora, o discurso não pode ser de forma alguma, nem populista tem que ser muito realista e a retórica tem que ser clara. O ensino superior... Tem custos. O problema é quem paga. E, obviamente, cada vez mais a tendência nas sociedades que estão fortemente empenhadas a. o um, um conhecimento é que, como um o superior tem benefícios individuais. Aqui, que tem ensino superior tem, sobretudo, Senhor ministro, eu peço de desculpa
1: por interromper, mas houve aqui um problema na ligação telefónica e mal ouvimos o início da sua explicação. E julgo que essa é, uma da, eventualmente, uma das partes mais importantes aqui do debate. Quem paga?
2: Exatamente. Portanto, quem paga é exatamente a questão de crítica. E, obviamente, aqueles que beneficiam do ensino superior, quer os graduados quer os empregadores, porque sabemos que as empresas com mais graduados têm maior valor acrescentado, quer naturalmente a sociedade em geral. E o que sabemos é que cada vez mais não devem ser os estudantes a pagar, mas sim os que beneficiam. As sociedades anglo-saxónicas um, estão... A, 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 e então, num processo de transformação com um, um modelo que não interessa a, a Portugal e nas cidades latinas, que é através do endividamento das famílias. Hoje sabemos que é o um modelo, sobretudo, do Reino Unido e nos Estados Unidos, na América, as famílias e os estudantes endividam-se para pagar o ensino superior. No, na, na Europa e no, no continental e nos países latinos, há uma contribuição direta das famílias do, dos estudantes e do Estado, de uma forma geral, portanto, do contribuinte, através, obviamente, do, dos impostos. E o que nós temos é que evoluir gradualmente, sem alterações bruscas, para um processo associado, certamente, a uma reforma fiscal, onde os custos são cada vez mais dos graduados, daqueles que têm benefícios diretos, dos empregadores, porque têm eh, benefícios coletivos, e da sociedade, de uma forma geral, reduzindo os custos das famílias. Isto tem que ser um processo realista, sem populismo e obviamente gradual ao longo do tempo e por isso tem que ser um esforço coletivo da sociedade portuguesa em perceber que precisa de mais estudantes no ensino superior sobretudo num processo fortemente condicionado pela pressão demográfica, sabendo nós que vamos reduzir consideravelmente o número de jovens com 18 anos na próxima década. E por isso temos que formar mais e temos que atrair mais dos estrangeiro, tendo um modelo de custos, de, suportar, de suportar os custos do ensino superior que seja gradualmente e progressivamente diferente, transferindo os custos daqueles que participam para aqueles que têm benefícios. Este é um processo gradual, mas obviamente aqueles que participam no ensino superior têm sempre, têm sempre benefícios e sobretudo grande parte das, do, do financiamento também tem que ser deslocado da formação inicial para a formação pós-graduada e isto rules mm -hmm uma necessidade de as instituições de ensino superior se responsabilizarem por trabalhar mais com os empregadores e com as empresas e desenvolverem a pós-graduação que tem benefícios diretos para as pessoas que participam na ação e, obviamente, para os empregadores. E por Ou seja, isso...
1: seguindo, Sr. Ministro, peço desculpa, mas seguindo essa sua linha de, de uma argumentação clara e sem aqui meias palavras, portanto, este parece-me claro que, na opinião do senhor, Portanto, as verbas que as universidades deixarem de receber da contribuição direta das propinas terão de ser compensadas através de um aumento da carga fiscal.
2: Nunca a carga fiscal não pode ter, tem que haver, é uma redistribuição da carga fiscal e perceber os incentivos diretos que as instituições têm que ter, sobretudo reorientando os perfis de formação. Hoje nós temos ainda um ensino superior, sobretudo baseado na formação inicial. Veja que só uma instituição de ensino superior em Portugal, nomeadamente o ISCTEC, como foi como eu referi na convenção, tem mais de 40% de estudantes de, de mestrado, face aos estudantes da licenciatura, tem cerca de 41%. E, obviamente, nos sistemas que têm um, 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 uma, uma, uma repartição de custos mais equilibrada, sobretudo no centro e do, e do norte da Europa, é feito através de uma maior formação dos adultos ao nível da pós-graduação. E, por isso, a evolução gradual da, da, do aumento da penetração do ensino superior tem que passar indiscutivelmente em Portugal pelo reforço da formação de adultos e, por isso, uma maior participação das empresas e dos empregadores que têm que financiar parte dos custos de pós-graduação dos seus hum, hum, colaboradores através do reforço da pós-graduação. E, por isso, este discurso não pode ser Sim, excessivamente simplista, porque exige um repensar de todo o ensino superior, não podemos dizer que é apenas anular propinas isso não chega, é preciso certamente alargar a base e repensar a oferta, sobretudo formando mais adultos ao nível da pós-graduação, para reequilibrar uh, a, a forma de financiar o ensino superior sobretudo ao nível um, da contribuição das empresas e dos empregadores na formação pós-graduada e tem que as em algumas senhor. áreas na economia e das ciências sociais, o que temos aqui alargar as outras áreas, à medicina, às engenharias, às ciências naturais, a onde a pós-graduação é muito incipiente face um, ao aos custos um, e, e ao financiamento do ensino superior, que ainda se baseia sobretudo na formação inicial. E o problema está exatamente de como é que, numa é doação, para reequilibrar os custos, reduzindo certamente os custos, sobretudo das famílias, na formação. E que as propinas é uma pequena fração. A principal parte dos custos, indicam, nomeadamente, europeus e nacionais, que é o principal custo da família não é a propina, o principal custo de, de, da família está no alojamento e em todos os outros custos adicionais. E, sobretudo, nas famílias mais vulneráveis, a ação social é perfeitamente crítica porque precisam, efetivamente, não de pagar menos, mas de ter, efetivamente, mais recursos para poder garantir a formação superior dos seus filhos. E, portanto, o aumento da ação social escolar e dos apoios sociais será sempre determinante Portugal para aumentarmos a penetração do ensino superior, assim como uma transferência gradual do financiamento para a pós-graduação, com uma necessidade clara, sobretudo nos principais centros urbanos, de reforçar muito a pós-graduação e, com isso, atrair mais financiamento também das empresas e dos empregadores, que é o modelo hoje muito seguido já na, na algumas cidades e, em Portugal, em algumas áreas, nomeadamente na economia e nas ciências sociais, que são as áreas que têm mais estudantes de pós-graduação e que, a grande parte do financiamento ao ensino superior é feito a pós-graduação, sobretudo com o apoio um, dos empregadores. E de que, é que, estamos, Esta transferência... ministro, de
1: que é que estamos a falar quando falamos de pós-graduação? Estamos a falar já nos mestrados? De mestrados. A partir Exatamente. dos mestrados?
2: Estamos a falar sobretudo em mestrados e por isso é que nós Fizemos a revisão do regime jurídico dos graus e diplomas, que foi, teve em discussão pública vários meses, aprovada e promulgada pelo Presidente da República em julho passado, que vem, efetivamente, reforçar e estimular a pós-graduação, as pós-graduações mais curtas e estas são todas as indicações internacionais da OCDE, por exemplo, do último relatório do World Economic Forum, que estimula e aconselha os países, nomeadamente no sul da Europa, a reforçar a pós-graduação e as pós-graduações curtas, sobretudo associando a reforma e a modernização gradual do ensino superior ao reforço. Do, da pós-graduação, também como uma forma de melhor atrair o financiamento e a atração dos empregadores para o ensino superior. Portanto, o processo é um processo complexo, que tem que ser feito de uma forma muito realista, sobretudo olhando para as pessoas, para os portugueses, e para um processo que só pode ser de convergência de Portugal com a Europa, para criar mais riqueza e mais e melhores empregos.
1: Ou seja, Sr. Ministro, portanto, digamos assim, deixe-me tentar eventualmente simplificar, se eu estiver a simplificar em demasia, por favor, corrija-me. Estratégia que será para desenvolver ao longo de uma década, não é para amanhã, nem para depois de amanhã, é um processo, tal como o Sr. Ministro já disse, complicado, mas deveríamos caminhar, ou a intenção do Governo é caminhar para um aligeiramento, ou melhor, ensino gratuito na licenciatura, e, a partir daí, mestrado, doutoramento outras pós graduações a partir daí, então, reforçar o, o, aquilo que é pedido... O que eu disse
2: é, o papel principal do Estado deve ser um, o de garantir o alargar a base social, aumentando os apoios sociais às famílias mais vulneráveis e reduzindo os custos uh, das famílias e, por isso, é que estamos a pôr em prática um plano para, para o alojamento. Uh, também já lançámos neste... Nesta, nesta legislatura os apoios para os passos uh, no, nos centros urbanos, portanto, reduzindo os custos de estrutura das famílias, que são muito mais importantes que as propinas em si, e transferindo parte do financiamento do ensino superior, ou reforçando o financiamento do ensino superior, através da pós-graduação, que em Portugal é muito incipiente na grande maioria das áreas. Esse percurso é um percurso gradual e não nos podemos um, ter um discurso populista que só a redução das propinas irá aumentar a base. Não. O processo é mais complexo, exige ação social, exige transferir parte do financiamento para a pós-graduação, como é feito em muitos outros um, centros e, e, e países já da Europa, e cada vez mais uma maior participação dos empregadores e das empresas que é feita sobretudo ao nível das formações curtas especializadas, da pós-graduação e eventualmente da formação de adultos na formação inicial, mas pronto, o processo que nós temos que seguir de reforço da formação de adultos, que tem que ser feita com os empregadores, é perfeitamente crítica em Portugal para podermos vir a implementar um esquema de financiamento diferente. Eu devo dizer que Portugal, no contexto europeu, segundo os dados do CDE, é o país que tem uma comunidade académica mais jovem, porque os jovens entram cedo e saem cedo. Nos outros países, as empresas têm uma maior atuação na formação de adultos, e por isso o Financiamento do ensino superior está a grande parte concentrado na formação de adultos e nos e, no, na, e na pós-graduação através do, dos empregadores.
3: E fica, é por mais
1: isso claro, que... fica mais claro, eu peço desculpa, Sr. ministro fica mais claro essa estratégia do Governo e esta estratégia que o Sr. Ministro defende. Gostava de, de, de lhe perguntar como é que responde às críticas que foram feitas uh, por pelo líder do PSD, Rui Rio, quando uh, considera que se deve, deve manter aqui o princípio do utilizador-pagador, reforçando o apoio social social, a quem não tem condições uh, familiares e económicas para ir para a universidade ou para o Politécnico, defendendo o ler do PSD que não é correto que as famílias com jovens que não andem no superior estejam a pagar a frequência uh, dessa universidade a outras, a outras famílias. Sim.
2: Sim, o importante é darmos eh, prioridade na sociedade portuguesa ao conhecimento e à formação superior, porque isso é a única forma de criar empregos, eh, e melhores empregos. E se eu percebo, não percebo,
1: faz... não percebo é como é que enquadra essa sua resposta, na resposta ao que disse eh, Rui Rio, que devemos manter o princípio do utilizador-pagador, não fazendo sentido que uma família que não tem um filho na universidade esteja a pagar eh, o estudo de uh, outras famílias.
2: Não, não é uma questão do do pregador O que eu disse é que o que deve ser, e a tendência hoje moderna, é do beneficiário pagador. Portanto, quem beneficia e o benefício do ensino superior é repartido pelos não é pelos estudantes, é pelos graduados, pelos empregadores e pela sociedade de uma forma geral. E a sociedade de uma forma geral é, tem a ver com o Estado. Portanto, a sociedade em Portugal Ganha se houver mais graduados. As empresas que conseguem atrair uns ganham e os graduados ganham e, portanto, a ideia de, deverá ser sempre um, reduzir os custos daqueles que participam dos estudantes e aumentar o financiamento através dos graduados, dos empregadores e do Estado de uma forma geral ou, portanto, ou da sociedade de uma forma geral, porque a sociedade também beneficia. E por isso isto não é, é tão simples como dizer que é, um, que é ou não o utilizador pagador. Temos que repartir os custos, temos que repartir os custos pela sociedade de uma forma geral, pelos empregadores e pelos, e pelos beneficiários, reduzindo sempre a, a, os custos a, de, diretos de, das famílias, que é isso o que os dados nos mostram que em Portugal ainda são. Ainda são, eram, há 10 anos eram muito superiores, mas ainda continuam a ser superiores face às médias europeias e por isso este processo gradual de transferência do financiamento, um, reduzindo a participação direta dos estudantes para os graduados, os empregadores e a sociedade de uma forma geral, que terá sempre que ter uma contribuição, porque é um papel intrínseco do Estado garantir o aumento da participação do ensino superior.
1: Obrigado, Sr. leitor, pela participação uh, no fórum. Ora, fica assim mais clara a estratégia do Governo, aqui reafirmada e explicada pelo Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, e que opinião tem os nossos ouvintes? Concordam com esta estratégia? Devemos uh, caminhar para um ensino público gratuito nas licenciaturas, até às licenciaturas e apostar no reforço do financiamento do ensino superior a partir dos mestrados e doutoramentos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Eduardo Oliveira é setor comercial, liga-nos do Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, eu vou, vou dar aqui algumas pistas sobre o, o meu pensamento relativamente a este assunto para já um pouco de contexto eu tenho dois irmãos dois de nós fomos para a universidade e eu fiz um o uh, um dos meus irmãos não chegou à universidade e teve alguma dificuldade em sequer computar o, o 12º ano e isto agora eu tenho dois filhos em idade escolar que um dia uh, estarão confrontados com esta situação portanto, o que é que eu acho? Acho que as, um, a, o Estado, todos nós, Portugal, temos interesse, é, é de interesse nacional que o, os nossos estudantes ou os nossos melhores possam estudar no ensino superior, ter mais formação e desenvolver ferramentas para, para fazer avançar as empresas e o país. E Nesse sentido, eu concordo com o, o que dizia o Sr. Ministro de um, é, Haver aqui uma contribuição das empresas, haver aqui uma contribuição mesmo das, das famílias que não têm filhos no ensino superior, porque todos nós beneficiamos. Agora, essa contribuição já nós a damos nos nossos impostos para, para a educação e para outras áreas. É, no, relativamente a, a, às propinas serem gratuitas, a minha experiência é que tudo o que é gratuito, as pessoas não dão valor. Tudo o que nós não pagamos, ou pelo menos uma fração do custo, eh, as pessoas não dão valor. E eu sou muito mais a favor de que nos concentremos em, em políticas eh, que ajudem as famílias mais necessitadas. E eu tive amigos na faculdade que, durante os primeiros dois, três meses do, do semestre, não recebiam o apoio da... De, de, o apoio que lhes era devido e viviam com muita dificuldade. Cheguei a ter que emprestar dinheiro para que os meus colegas pudessem almoçar. E isto isto é que é a verdadeira dificuldade. Quando, quando falamos ninguém eh, propinas grátis para todos, grátis para os que podem pagar, grátis para os que não podem pagar, faz muito mais sentido para mim que os fundos sejam alocados, se há realmente essa disponibilidade e se o nosso governo entende que há essa disponibilidade de fundos para apoiar o ensino superior, então que se apoiem os alunos que não têm uh, capacidade económica de o fazer, porque esses, se tiverem as qualidades certas e se tiverem as capacidades certas para desenvolverem seu, os seus estudos, uh, poderemos ajudá-los uh, na ascensão social. Os outros, peço desculpa mas a quem não concordar, mas uh, só, uh, só quando nós sentimos que nos sai do bolso, que é do nosso esforço, é que damos valor.
1: E obrigado, obrigado, Eduardo Oliveira, pelo contributo e pela opinião que nos deixa aqui. Que opinião tem João Pereira, consultor de comunicação, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
5: Bom dia. Eu creio que a questão das propinas neste momento é uma questão de justiça social e vimos bem pelas declarações que o Sr. Ministro deixou agora que o Estado não pretende compensar as universidades dessa verba, o que me parece preocupante. E parece-me preocupante porque neste momento eu creio que do que mais de nos focarmos no, na gratuidade das propinas a grande questão nacional e isto prende se ainda com as licenciaturas com o primeiro ciclo, é a questão do alojamento, porque com a especulação imobiliária dos últimos anos, eu acredito que existem muitas famílias que uh, anteriormente não tinham dificuldade ou não tinham muitas dificuldades em ter os seus uh, uh, filhos no, no ensino superior e que neste momento devem estar uh, a viver uma dificuldade uh, bastante melhor. E nesse sentido, creio que Uh, devíamos continuar a pagar por pinas e esses fundos deviam ser canalizados, o Governo tem essa disponibilidade, para um programa intensivo de alojamento uh, do ensino superior, porque eu creio que as famílias que neste momento conseguem ter os filhos a estudar têm, uh, vão continuar a, a, a conseguir uh, manter os filhos a estudar. Agora, as famílias que... Uh, tem muita, muitas dificuldades uh, uh, em, em ter os seus filhos a estudar fora, sobretudo, uh, neste momento uh, po pode ser um fator impeditivo, para que os seus filhos continuem a estudar e, e a estudar com êxito. Portanto, se o Governo tem essa disponibilidade de verba uh, para deixar de, de, uh, de cobrar propinas, esse valor devia persistir e sim uh, a ser uh, uh, alocado para um programa de alojamento de residências universitárias que me parece que é muito urgente e que é uma questão mesmo muito pertinente a curto prazo a nível do, do ensino superior. É esta uh, a minha opinião.
1: E Obrigado, João Pereira, pela participação no Fórum tSE TSF. Bom dia, minha Deputado da da Mano, gostava que gostava de começar por, por pedir que explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma tão sintética quanto possível, qual é a posição do PSD sobre esta questão. Devemos caminhar para o fim das, das propinas?
6: Bom dia, bom dia Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes da TSS. Uh, naturalmente que neste acabar com as propinas é uma política socialmente injusta. E, e eu diria mais, e neste momento introduzir este discurso é ter uma postura demagógica. É uma política socialmente injusta porque estamos a beneficiar quem pode pagar, colocando ricos e pobres a suportar com os seus impostos um ensino gratuito, a quem ainda beneficia e, e pode pagar. E, portanto, uh, claramente que acabar com as propinas corresponderá a uma aspiração de uma sociedade com recursos ilimitados. Uh, mas no contexto português, com recursos escassos, e o Sr. Ministro, uh, a intervenção dele não foge a isso. Naturalmente que é uma escolha socialmente injusta, em que queremos apoiar os mais desfavorecidos, eventualmente, mas estamos a apoiar uh, os mais favorecidos. Aliás, o ensino deve ser gratuito na dimensão do ensino obrigatório. E ninguém, ninguém pode ser excluído do sistema, mas por uh, questões financeiras, mas é precisamente para haver recursos para apoiar quem menos tem, que devemos poder pedir um contributo a quem mais tem. De resto, é curioso, porque o Sr. Ministro fala em ambição para uma década, o objetivo que partilhamos, de 4 em cada 10, passar para 6 em cada 10, ou desejavelmente 7 em cada 10, 8 em cada 10 jovens, no é superior. A verdade é que começa por falar em propinas e acaba a falar em ação social é a ação social que tem que ser reforçada. E repare, a ambição uh, do, do Governo é, é claramente muito baixa, porque uh, se pretende, com 300 milhões daqui a 10 anos, uh, resolver a questão uh, da, da, digamos, da frequência do ensino superior, do alargamento, bom, então porquê é que não o faz daqui a 10 anos ou no imediato, com o reforço da ação social de 50 ou de 100 milhões, que permitiria no imediato uma abrangência, quer em termos de escalões, quer em termos de, de bolsa uh, beneficiar aqueles que efetivamente necessitam, não é ambição falar das propinas neste momento e mais, é um discurso demagógico o seu ministro, o mesmo ministro que não mudou e que hoje uh, uh, coloca a agenda coloca na agenda este assunto quando questionado-se esta matéria em, em 2016, no início de 2016 dizia uh, palavras dele que não podíamos olhar para este assunto de uma forma demagógica e dizia mais, hoje as propinas não são um elemento de exclusão então, se não são elementos de exclusão, a que propósito é que o Estado se demite, uh, de, digamos, desta contribuição ou, e, e as famílias que podem, isso se demite em termos de ação social? Não, de facto, associar neste momento as propinas à ausência da frequência do ensino superior nos termos em que, em que, em que o, o Sr. Ministro o fez, é, além de responsabilizante, duplamente demagógico, de resto só vimos, para além do, do, do Ministro e do, e, do, e do PS, só vimos o Bloco de Esquerda apoiar esta eh, decisão até ao momento. E o Presidente da é, República,
1: Sra. Para... Deputada?
6: O Senhor Presidente da República apelou aos consensos, eu penso que esta é uma área onde claramente não me parece que possa haver consenso, porque a posição do PSD é não pode ser num consenso uma política socialmente injusta e num discurso demagógico. O consenso relativamente à, à, àquilo onde queremos ambicionar estar daqui a 10 anos, provavelmente haverá um consenso e é uma matéria onde temos que trabalhar. A forma de conseguir uh, um, um ensino alargado uh, num, numa sociedade melhor, de mais crescimento e mais desenvolvida, não será seguramente em falar neste momento, alguns meses de eleições, em reduzir as propinas porque, ou em acabar com as propinas, porque essa é uma posição onde o PSD sempre teve a mesma posição desde o início da legislatura que não alterou. De resto, é curioso porque em 2019, no fundo, num setor como o ensino superior, onde falta no orçamento 200 milhões para pagar o pessoal, compromissos que o Governo assumiu, onde os estudantes vivem asfixiados por preço do alojamento, e de o resto foi, foi, ouviu-se nestas intervenções, e é comum, chegando a pagar 400 euros por quarto, onde os níveis de investimento no ensino superior serão inferiores aos de 2015, onde os valores da ação social que estão no orçamento não chegam para os compromissos assumidos, e mais, e onde diariamente setores como a saúde, a educação, a defesa apresentam problemas graves reclamando mais financiamento querem-nos convencer que haverá recursos para substituir os 300 milhões das propinas e, e, e que é isso que é importante é falar nessa redução daqui a 10 anos, eu penso que falar das propinas neste momento é querer desviar a atenção dos problemas, veja mesmo em termos da educação, neste momento ter um filho numa creche é duas, três, quatro vezes mais caro do que pagar a propina universitária, portanto eu penso que há, aqui, há que apostar claramente na ação social, que o Governo poderia fazer já em 2019, mais do que aquilo que fez, porque este foi o primeiro ano em que pelo menos no, no projetado uh, uh, existe esse sinal, e, portanto, parece-nos que este é um discurso fora, de, fora, de, de fica, fora do contexto da realidade. Portuguesa.
1: Fica assim clara a posição do PSD. Sr. Deputado Margarida Mano, agradeço por ter explicado aos nossos ouvintes o que defende o PSD sobre esta uh, questão. Na segunda parte deste Fórum TSF começou uh, mais tarde do que é habitual. Teremos muito mais espaço para a opinião dos nossos ouvintes. Já a correr contra o relógio, três minutos apenas. Bom dia, Sr. Reitor Fontenhas Fernandes, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Como é que escutou esta proposta de caminharmos para a redução, de, ou melhor, para, para o fim das propinas no ensino superior? Com alguma preocupação?
7: Muito bom dia, em primeiro lugar, agradecer o convite e cumprimentar todos os, os, os ouvintes da TSF. Uh, ouvi com atenção as duas posições. Nota-se que é um problema uh, político que não é consensual, mas uh, o que resulta positivo é que esta questão surgiu de uma convenção que o Conselho de Reitores lançou, que tem como grande objetivo pensar o ensino superior para a década, porque está provado que o futuro passa pelo conhecimento e não há conhecimento sem instituições robustas e dinâmicas e isso exige obrigatoriamente o financiamento. A questão que se coloca aqui centralmente relativamente às propinas eh, é clara, neste momento as instituições o orçamento de Estado é suficiente para suportar 60 a 80% dos encargos salariais, 60 ou 80%, varia muito consoante as instituições, mas as propinas têm claramente um peso fundamental e decisivo nas receitas próprias, andará na casa dos 250 milhões e portanto, caso seja essa a decisão do, futuramente do, de quem irá governar, o, a maioria que irá suportar o futuro governo terá que encontrar financiamento ao nível do orçamento do Estado. Mas lembrava que ainda este ano, 2019, temos alguns problemas que persistem nas instituições, que além da renovação da, da academia, porque é necessário, eh, temos uma média uma etária muito elevada, é preciso renovar os quadros da academia. É necessário, é necessário resolver questões ainda como a precariedade e outros assuntos que estão pendentes. Eh, importa que exista uma posição clara nesse sentido, de reforço das instituições. Eh, é claro que também outros problemas para aumentar o número de estudantes no ensino superior estão em cima da mesa e alguns já aqui foram referidos, claramente o alojamento e o reforço da política de ação social caberá ao sistema político, às diferentes aos políticos, saber quais são as opções que irão fazer para o futuro.
1: Senhor Reitor, já mesmo mesmo a correr aqui contra o tempo que é quase injusto fazer-lhe esta pergunta, mas vou arriscar. O Ministro Manuel Leitor disse aqui na abertura de, do Fórum TSF que a ideia era reforçar o peso do financiamento do ensino superior nas pós-graduações, a partir dos mestrados de mestrados, de doutoramentos, aí seria reforçado o peso do financiamento no ensino superior, eh, por exemplo, reforçando a eh, compartilhação das empresas e uh, a expressão do Ministro Eleitor dos beneficiários. seria um sistema de beneficiário pagador. Parece-lhe que esta proposta pode ter eh, pernas para andar? Os nomes
7: que ele apontou no lançamento da Convenção, que seriam a aposta do Governo, seria, era necessário duplicar o, do precário investimento público no ensino superior, mas aumentar também com o financiamento privado e aí as instituições podem fazer o seu trabalho para tentar encontrar formações que permitam estar de acordo com as políticas das empresas e aí sim o financiamento privado poderá acontecer o que não querendo desviar da situação no entanto, é, será sempre necessário, serão sempre necessários 250 milhões para as propinas, para, para considerar os encargos das propinas é evidente que ao nível da interação da sociedade, a nível das formações mais avançadas será possível conseguir alguns financiamentos privados e para isso é preciso uma melhor articulação com as empresas. Este também é um dos temas que nós lançamos e iremos debater na Convenção até porque a nível principalmente dos custos de doutoramento é necessário diminuir o peso das aulas presenciais em sala de aula, de carga horária eletiva, é necessário uma maior interação com as empresas em contexto empresarial e assim poderá existir financiamento privado. Mas a questão central passa pelo reforço do orçamento do Estado.
1: Obrigado Sr. Reitor. Fontenhas Fernandes, pelo importante contributo que trouxe a este debate. Retomamos o debate, já a seguir ao noticiário.
8: Retomamos o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum TSF em torno desta questão das propinas. O que, que estratégia deve seguir o país para aumentar o número de estudantes no ensino superior? Devemos caminhar para um ensino público gratuito? Se acabarem as propinas, como é que se compensam as universidades e politécnicos? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião tem Fernando Moraes, publicitário, do Escote Almada? Bom dia.
9: Muito bom dia, Manuela Cálcio. Muito bom dia a todos os ouvintes da TSF. É sempre um prazer falar aqui. que nós entramos para falar de futebol mas hoje é um assunto quando nós falamos de educação. Sou licenciado, pós-graduado e, e venho de uma licenciatura e pós-graduação na cidade de São Paulo e com as equivalências aqui em Portugal. Mas venho de um país onde, infelizmente, a educação eh, não é a prioridade do governo. Mas, para resumir, depois de 21 anos nesse país, em Portugal e na Europa, aonde eh, estamos, vamos falar mais precisamente da cidade, do, do, do país de Portugal, aonde uh, eu tenho um filho que já está em idade escolar e que daqui a alguns anos também vai se deparar, vai se confrontar com essa situação. É, é, a base e o pilar de uma sociedade são três fatores, e isso é mais do que justo, que é a segurança, não é, é a educação e a saúde. E, e portanto, qualquer governo, e, e aquilo que eu falo a base de tudo é a educação, é, e um desses três pilares, que é a educação, deveria ser prioridade para qualquer governo. E é claro que não se deve. E é claro que o ensino deveria até é, ser gratuito até o ensino superior. Ah, é, comparadamente, se formos falar daquilo que, um, que, que se paga de imposto num país, estamos a falar numa base de 23%, e, e, que é uma base né do do, do imposto acrescentado, do imposto de, de, de valor acrescentado, Uh, isso deveria qualquer imposto, porque a base da sociedade ela é muito simples, o, a população paga o seu imposto para que depois o governo devolva isso à, à, à própria população. Basicamente é isso, um país é gerido por, pelos impostos, mas o país também é gerido pelas empresas. Né? Aquilo que uma empresa dá ao país é aquilo que ela pode dar com, consoante a qualidade do profissional que nessas empresas estão. Então, na, na verdade, quando um país dá os três pilares, que é a saúde, repito, que é a segurança, e também e principalmente a educação, porque para você ter saúde e ter é, é, segurança, você tem que ter educação, você tem que ter licenciados para isso, não é? Juízes, advogados, médicos, enfermeiros, portanto, você tem que ter a licenciatura para poder ter o pilar. E voltamos então na educação. A educação está no topo desta lista e educação deve ser prioridade em qualquer país do mundo para um país poder crescer para um país ter grandes profissionais e para que as empresas que nesse país vão se o que desfrutar desses profissionais qualificados e vai haver um crescimento nas empresas, uma maior qualidade no serviço, na indústria, não é, na distribuição, porque você licenciou, você educou. E quando você tem uma sociedade educada, uma sociedade licenciada e depois, claro, e aí por opção pós-graduada e doutoramentos e pós-graduamentos, é, pós-graduação, perdão, pós-graduação, você consegue ter uma maior qualidade em tudo aquilo que se reverte para a sociedade. Portanto, falamos num ciclo vicioso, mas que é um ciclo que deveria ser vitorioso. Primeiro, a educação. E com a educação, vocês conseguem resolver o problema. E só para terminar mesmo, Manuela Castro, uma, uma informação, porque eu tenho o meu afiliado é, em, em, em faculdade, na, na, na universidade, é, é, tem que haver do governo o mais rápido possível uma intervenção, uma intervenção para uh, os alojamentos, porque é um problema em que as famílias têm com os seus filhos quando tem que se deslocar do, da sua zona de moradia para que depois essas, esses jovens possam estudar em outra localidade, porque está a ver realmente no mercado imobiliário uma situação muito, muito complicada e o Governo deve realmente tomar juntamente com a posição da educação, da licenciatura, também dos alojamentos. Muito e obrigado. Esse e esse apelo
1: e a falar. sua opinião, Fernando Moraes, agradeço a sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro de João Samagaio, médico veterinário, está em Lisboa. Bom dia. Como é que olha para, para esta questão que está a causar polémica?
10: Muito bom dia. A minha opinião é a seguinte. Eu terminei o meu curso em 1990 e nessa altura não se pagavam propinas fosse uma pessoa rica ou pobre, não se pagava propinas. E eu, eu acho que, atualmente, uh, uh, pá, nas universidades públicas, ninguém deve pagar propinas. Ninguém deve pagar propinas. Agora pode-se pôr a questão, pá, mas como é que as universidades públicas se, se, uh, têm ordenados para pagar tanta gente? Pá, ponham, por exemplo, os seus universitários a trabalhar mais horas... Uh, uh, trabalhar mais horas por semana, por exemplo, diminui o número de faculdades, quer dos anos 90 para cá, pá, há muito mais faculdades, quer dizer, e, e como é que o Estado vai arranjar dinheiro para, para pagar tantos ordenados? Pá, mas ponham, por exemplo, os pessoas universitários a trabalhar mais, por exemplo, porque, porque tenho ouvido dizer, ou tenho ouvido dizer, é para cá pessoas universitários que não chegam a trabalhar cinco horas por dia. Para um médico e um juiz trabalham isso. É sério que eles têm que preparar as aulas, é, pá, mas o médico também tem que preparar, muitas vezes chega a casa e ele tem que resolver os casos clínicos, estudar os casos clínicos.
1: Tá? Obrigado, João São Magai. Vamos agora ao encontro do farmacêutico Manuel Talhinhas, que nos liga também a Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião sobre esta questão das propinas?
11: Muito bom dia, eu não podia deixar de intervir porque este é um tema que que a mim me, me toca muito, sou recém-licenciado, e várias experiências uh, de ensino público-privado e estive envolvido muito no, no associativismo estudantil, uh, até há cerca de um ano, e esta foi uma discussão que, que tivemos. Uh, na minha opinião, e a opinião partilhada por alguns dos meus colegas, uh, é de que, efetivamente, uh, a propina é algo que está inerente ao conceito de ensino superior português, em que definimos que, no âmbito da educação, e tenho que concordar com algumas das intervenções de educação, efetivamente, dos pilares da nossa sociedade, que, efetivamente, o ensino superior é algo que não é universal, ao contrário do ensino básico e do ensino secundário, em que foi dado como um direito e uma garantia dos cidadãos portugueses e inerente ao pagamento dos seus impostos. Posto isto, a propina, eu creio que é algo suplementar. Podemos ter a discussão se ela deve financiar a maioria do, do financiamento do ensino superior português. Na minha opinião, não deve ser a principal fonte de receita, deve haver um equilíbrio e deve ser assegurado que sim, que os estudantes que participam no ensino superior, que nele acedem e não têm capacidades económicas para o fazer, possam ter acesso a bolsas de estudo, possam ter acesso a bolsas de mérito e possam também ter acesso a suporte ao alojamento, como aqui foi referido. Esses são os problemas, mas temos que definir um conceito que é. E, efetivamente, o ensino superior é um direito universal? Se o garantirmos nesse caso, então o Estado tem que ter maior intervenção e aí deve ser gratuito. Caso contrário, deve ser, a ótica do utilizador pagador, haver um suporte. E assim tem que ser considerado um suporte ajustado ao nível de vida económico do, do, do país, que é pessoal. Esta oh, é a minha opinião. Muito oh,
1: obrigado. do, do farmacêutico Manuel Telinhas, que opinião tem Carlos Sousa, comerciante? Qual é a sua opinião sobre esta questão polémica das propinas?
0: Estou sim. Muito bom dia. Olha, assim, na, na minha opinião, uh, não, há, não há justiça social em acabar com as propinas. Uh, a razão de não estar de acordo é que uh, quem não utiliza as, as universidades públicas acaba também por ter que pagar essas mesmas propinas. Portanto, é assim, uh, acabando com as propinas, quem é que vai suportar uh, esse aumento para a, carga, para a carga financeira no Estado? Acaba por ser quem? A classe média, com futuros aumentos de impostos, vão ser subcarregados com, com novos impostos, com novas taxas. Portanto, hum, porque, porque é assim, faz sentido apoiar algumas bolsas, renovar algumas bolsas para apoiar estudantes que estejam mais necessitados a frequentar hum, essas, essas universidades. Isso sim, isso, isso eu estou de acordo, criarem essas bolsas. Agora, acabar com as propinas, não, porque. Hum, ah, 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 não, não faz sentido a ação dos alunos não vai ser a mesma lembro-me de há uns anos atrás não se pagava propinas haviam um alunos que andavam nas universidades só por andar andavam porque os pais praticamente os obrigavam a andar porque não tinham qualquer custo e então tinham que lá andar a não ser a criar mais despesa ao Estado ah, e ao contrário do que um senhor acabou de dizer que, que os, os professores é que são ah, que deveriam trabalhar mais eu, eu estou completamente não estou nada de acordo com essa, com essa opinião desse senhor, porque assim, os professores já trabalham e ao contrário de, do que se está a passar o problema não está nos professores o no problema está no governo que prometeu muitas coisas aos professores e não cumpriu, portanto o governo tem que acabar com estas políticas populistas, como agora são tão referidas, estas políticas populistas de uh, com, conquistar votos com, com propostas muito fáceis, que é acabar com isto, acabar com aquilo, mas é, acabar com estas, com estas despesas, elas vão-nos vão, vão custar muito mais caro no futuro. Portanto, eu sou contra as, o, o, o fundo das propinas. porque até torna uma motivação maior aos alunos de quem lá anda, porque dá mais valor a, a ter que a suportar esse pagamento ou os pais ou o próprio estudante ter que suportar esse pagamento, portanto é uma motivação extra para estar mais empenhado nos estudos.
1: Fica assim claro a opinião do Carlos Souza. Obrigado pela participação no fórum. No uh, debate online Tiago Luís Francisco escreve devemos caminhar para um ensino que promova o êxito do estudante acima de tudo. Pedro Alexandre Tavares uh, escreve que numa perspectiva absolutamente egoísta discordo. Quem não tem filhos não tem de sustentar com os seus impostos os demais. O mesmo se aplica à saúde, transportes públicos e afins. Na perspectiva de futuro do país, é lógico que seria benéfico, pois em princípio Quanto mais bem educada uma nação, mais preparada estará. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, devemos caminhar para o fim das propinas do ensino superior? 93% dos ouvintes que já responderam escolhem ou não. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda Luís Monteiro. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco de Esquerda concorda com esta estratégia de irmos uh, um, eliminando gradualmente as propinas, até que uh, no ensino superior público não se paguem propinas. Porquê, senhor deputado?
12: Com certeza que
3: concordamos, justamente pela razão de que olhamos para o ensino superior como um direito e não como um negócio nem como um privilégio para poucos. E o ensino superior em Portugal é ainda dos serviços públicos que, ao invés do que diz a Constituição da República Portuguesa, que garante uma educação progressivamente gratuita, tendencialmente gratuita para em todos os graus de ensino, a verdade o que acontece é que o ensino superior é uma exceção aquilo que diz a Constituição da República Portuguesa. Nós somos uh, dos países da OCDE onde o fosso entre o valor da propina, que é também dos mais altos praticados na União Europeia, e portanto o fosso entre o valor praticado da propina e a capacidade de ação social real junto dos estudantes é maior e, portanto, nós somos justamente os países onde se paga mais propinas e onde há menos bolsas e, portanto, é importante combater este fosso e combater este fosso é garantir que mais classes sociais, mais estudantes têm acesso ao ensino superior que neste momento não têm. E, portanto, numa lógica de garantir a universalidade de um sistema, faz todo sentido acabar com as propinas. Aliás, vemos eh, com bastante simpatia que vários agentes políticos, ao contrário do que tinham dito eh, em outros tempos, até há muito pouco tempo, começam agora também a concordar com a proposta do Bloco de Eliminação das Propinas. Falo do Sr. Presidente da República, Marcelo Souza, até o próprio Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, até outros governantes uh, uh, que fazem hoje parte de algumas secretarias de Estado do Governo e, portanto, vemos com simpatia que acompanhem a proposta do Bloco e que deem razão ao Bloco num assunto que até há pouco tempo atrás parecia ser tabu. E, portanto, obviamente que o caminho não passa só por garantir mais bolsas de estudo. É uma dicotomia falsa. Criar a ideia de que o ensino superior ou se paga propinas e as pessoas têm em bolsas, ou então não há bolsas quando não houver propinas não, as bolsas da ação social existem para além das propinas e portanto um dos problemas que nós temos hoje é que grande parte das bolsas da ação social que são entregues servem apenas para pagar propinas e toda a gente sabe que nos cursos do ensino superior não estão apenas as propinas, está a habitação está o alojamento, está a alimentação, estão os transportes, o material escolar e portanto sim precisamos de apoiar mais bolsas com certeza que sim mas isso não retira a importância de acabar com as propinas, que é uma questão fundamental de universalidade do sistema. E também por garantia da própria Constituição da República Portuguesa, que garante, como disse no início, eh, eh, tendencialmente gratuita em todos os graus de ensino, e portanto tem de ser, como disse o Sr. Presidente da República, um pacto de regime terminar com as propinas.
1: Fica assim clara a posição do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Luís Monteiro, obrigado por explicar a avaliação que o Sr. Presidente faz desta questão e que avaliação faz Raquel Souza, que é funcionária pública e está em Santarém. Bom dia.
13: Olá, muito bom dia. Pois olha, eu não posso estar de acordo com a intervenção do senhor deputado do Bloco de Esquerda, porque efetivamente eu não concordo com o fim das propinas. Eu sou mãe, tenho quatro filhos e, como compreendo, apesar de ser funcionária pública, não tenho horário suficiente para conseguir ir buscar as crianças a uma escola pública. E, portanto, a minha opção seria ou pagar um hotel ou tê num colégio privado. Eu tenho que ter quatro crianças num colégio privado e não tenho nenhum apoio do Estado. Não recebo abono de família, não tenho direito a deduções do IRS e depois vejo os senhores do Bloco virem falar em aumentar ainda mais a despesa do Estado, cuja dívida já vai em valores todos nós conhecemos ao longo desta semana, e oferecer as propinas a alunos que se calhar não merecem, há alunos, como disse o ouvinte anterior, que andam anos depois na faculdade para tirar um curso, porque não existe nenhuma responsabilidade e isso existia no antigamente. Eu tirei um curso superior, eu tive que pagar propinas, tirei o meu curso em cinco anos, que era na altura o que era exigido. E, portanto, eu acho que devemos investir sim em bolsas, devemos investir sim em levar alunos a estudar, porque querem tirar cursos superiores e porque têm capacidade para tirar os cursos superiores, mas não devemos universalizar a gratuitidade do ensino superior. Devemos investir, se calhar, também nos outros graus e ajudar as famílias a ter as crianças crianças a estudar e a passar tempo com elas, e não só estar a querer uh, aumentar a despesa e com medidas populistas, porque já foi o tempo em que se falava na, nas portinas não serem pagas, a sociedade já aceitou este facto, está tudo completamente senado e está tudo completamente mais do que aceito que é necessário o um ensino superior ter uh, suportado e financiado também por quem lá anda a estudar e por quem usufrui dessas, de, de, desse ensino. E, portanto, eu não consigo perceber nem a posição do senhor Presidente da República, mas as últimas posições dele também não são muito bem percebidas, nem a posição do Bloco que apenas aparece com propostas para aumentar cada vez mais a dívida pública que somos todos nós portugueses que depois vamos pagar. E eu acho que, enquanto mãe de... de, de enquanto cidadã, que contribua ativamente com os meus impostos, não me deve ser pedido para além do, do esforço que eu já faço para sustentar os meus filhos e a educação dos meus filhos, ter que sustentar também o um ensino gratuito para os filhos das outras pessoas.
1: O contributo da nossa vinte Raquel Souza que opinião tem Júlio Oliveira, empresário, que está na tocha. Bom dia.
14: Bom dia. Olha, e Júlio Oliveira, eu queria que dizer o seguinte, eu não estou nada de acordo que se acabe com as propinas do ensino universitário. Eu acho que o que tem que ser feito, rapidamente, é o Estado ser avalado junto quem quer fazer um curso superior, a pessoa vai e recorre à banca, paga o seu e depois -se, de silenciar e quando estiver a trabalhar, se tiver, se tiver realmente um emprego que lhe permita pagar. Se não tiver um emprego que permita pagar o rendimento, então o Estado aí assim assume essa dívida. Fora disso, não, porque as famílias portuguesas já vivem muito apertadas depois de receberem os ordenados de um casal, começa a olhar para as mãos e um pouco mais tem do que desses, e não se pode... Porque quando se cria uh, taxas que vão dizer, não sei, quando se eliminam taxas, alguém vai ter que pagar. E a classe média que está a ser a grande sacrificada deste país e vai continuar a ser. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, há que endividamento individuamente quem quer fazer o curso superior, o Estado é balista e devolve no fim de pagar. Eu, eu faço, deixo uma pergunta ao fórum. Quantas pessoas é que a gente conhece licenciados no nosso país, que depois optam por profissões liberais e que nos levam 100, 120, 200 ou mesmo 500 euros por um serviço que nos prestam e que fazem grandes fortunas? Muito obrigado, bom dia. A
1: opinião e o contributo de Júlio Oliveira. Bom dia, Sr. Deputado, Ana Rita Bessa, que yeah. a opinião tem o CDS sobre esta questão. Devemos caminhar para o fim das propinas no Ensino Superior Público?
15: Muito bom dia, muito obrigada pela participação. No CDS não temos essa posição, uh, temos a posição de que o sistema de ensino superior tem crescido, quer em número de alunos, quer em número de diplomados, existindo uma combinação de propinas e ação social escolar e é assim que deve ser. As propinas não são uma barreira de acesso e de sucesso no ensino superior se a ação social escolar for forte e for justa. E, de facto, o que não é justo é que sejam chamados a financiar um serviço público que tem, com certeza, externalidades sociais positivas, mas que é, essencialmente, um investimento pessoal para acesso a melhor emprego e melhor remuneração. Não é justo que sejam todos os contribuintes chamados a financiar essa decisão que é pessoal, sobretudo, como disse o senhor que falou antes de mim, quando há outras opções, como, por exemplo, o recurso a empréstimos e, novamente, como lhe digo, à ação social escolar como garantia que ninguém fica de fora desse ciclo de ensino pelas por, por suas condições económicas. Para além disso, também como já foi aqui falado, o sistema está subfinanciado, todos os reitores, todos os presidentes politécnicos, todos os sindicatos o constatam e este impacto, que se estima em 250 milhões de euros no sistema, vai ter consequências, por exemplo, nas propinas do segundo ciclo, do mestrado, que já está a acontecer, que é aquilo que depois as instituições podem usar para compensar a perda de receitas, e com esta magnitude, até provavelmente na própria qualidade do sistema do ensino. E, portanto, é muito perigoso entrarmos neste tipo de, de ideologias eh, muito ascéticas que depois no terreno acabam por ter consequências muito nefastas sobre o próprio sistema. Queria só uma nota uh, para efeitos de prioridade uh, e, e toda esta questão sobre se, se isto é um direito até constitucionalmente garantido do ensino gratuito, uh, que é a seguinte, uh, nós temos um outro problema bem mais grave aparece-nos a nós no CDS, que é o ensino pré-escolar. Dos 3 aos 6 anos, cerca de 50% desse ensino é privado às pensas das famílias. E eu pergunto, do, do ponto de vista das prioridades do país, não faria mais sentido começar por garantir que estes 3 anos que estão estudados e comprovados como instrumentais para o sucesso escolar nos anos seguintes da escolaridade obrigatória, não seria mais interessante começar por ajudar as famílias aí em vez de nos preocuparmos de uma que está a funcionar, eliminando propinas e fazendo impender sobre as famílias e sobre a nossa carga fiscal um custo que os próprios, de alguma maneira, ajudados pelos apoios sociais, podem, podem cumprir.
1: Fica assim clara a posição do SPP. Obrigado, Sr. Deputada Ana Rita Bessa, da CDS, contra esta um, ideia de, de terminar com as propinas no ensino superior público. No debate online, António João Alexandre uh, contribui com esta reflexão. O fim das propinas resolve o acesso ao ensino superior apenas em parte. O acesso para os estudantes e famílias deverá passar igualmente por outros aspectos, como a habitação e o alojamento, que lhes colocam um garrote muito maior do que as propinas de que as propinas em si mesmas, por representar um encargo muito superior. O fim das propinas poderá implicar que o financiamento do ensino superior passe ou pelos impostos ou por dar maior autonomia às universidades e politécnicos para procurar outras fontes de financiamento, nomeadamente em articulação com o setor empresarial e social. Rui Lopes escreve que nos últimos anos impuseram cortes e congelamentos no financiamento do ensino superior politécnico e universitário, bloqueando a contratação de docentes, a manutenção e investimento em infraestruturas, entre outros, comprometendo de forma séria a qualidade do ensino superior. Agora, anunciam uma intenção que nunca poderão cumprir e logo vê o Sr. Presidente apoiar mais a maioria de esquerda de modo irresponsável. Conclui Rui Lopes esta opinião. Reponham os financiamentos para os níveis básicos e necessários que foram cortados nos últimos anos. Mantenham as propinas e apoiam os alunos que apresentam necessidades efetivas de apoio financeiro e deixem-se de promessas especulativas e eleitoralistas. Bom dia, professor Luciano Gomes. Escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião?
16: Muito bom dia, Manuela Clácea, e os meus cumprimentos a todos os ouvintes do fórum. Eu, ao ouvir o Sr. Ministro, eu pensei que por um fiquei, pensei que Portugal estava ao nível da Finlândia, da Dinamarca ou até da Suécia. Confesso que ouvir a tese do Ministro do Partido Socialista é ouvir a esquerda socialista continuar a defender o conceito de escola democrática, com as vidas aspas, importado de países desenvolvidos, o Norte da Europa, e que tem, como sabe, Orçamentos que lhes permitem tudo e mais alguma coisa, coisa que nós não temos. Portugal não é a Finlândia, nem está ao nível de nenhum dos países nórdicos. E por isso, na sequência do que os ouvintes têm dito, eu também acho que seria ou será mais ajustado eh, implementar o conceito de utilizador-operador e não, de maneira nenhuma, o fim das propinas do cu. E porquê? Primeiro porque poderá e é desejável que haja mais justiça social e mais equidade. Aliás, esta é a posição de alguns partidos, nomeadamente do Partido Social Democrata. E portanto, considero também que há muito boa gente que pode e deve pagar propinas. Portanto, há alguns que não podem, agora há aqueles que não podem, acho que nós devemos apostar em mais e melhores bolsas de estudo, em benefício exatamente desses alunos que têm mais dificuldade com critérios de justiça e de verdade. Portanto, cabe sempre ao Estado criar condições para que haja um serviço de qualidade e os alunos e as famílias possam escolher. Repito, para mim faz todo o sentido criar um sistema de apoio aos alunos que não podem de todo pagar. O que não faz sentido é que sejam aqueles que não podem, que, que não frequentam o ensino superior público, a pagar para os que frequentam. Isso é que não faz sentido absolutamente nenhum. É injusto. E não sei o que é que o Sr. Ministro, na defesa da, da sua tese, como é, como é que ele vai financiar as universidades. Aliás, ele não respondeu à sua pergunta não, no início do programa, porque para mim só faria sentido então com o aumento de impostos, coisa que ainda seria muito pior. Portanto, parece-me que vai uma grande confusão na cabeça do senhor ministro, que eu, aliás, considero uma pessoa respeitável, certamente, mas que uh, só será compreensível num ano de eleições. E, portanto, nós temos um governo, não temos só um ministro. Isto são orientações de um primeiro-ministro que é populista e estas medidas são de populismo puro. Porque não conseguem explicar como é que vão arranjar dinheiro, como é que vão arranjar financiamento para comatar essa lacuna, não é, que, entretanto, seria criada, e, e como é que vão alargar o ensino, gratu... o ensino superior a é toda a gente? Portanto, gratuito. Ou seja, é uma medida eleitoralista pois o Sr. Ministro sabe já que as dificuldades que as universidades têm, os reitores estão fartos uh, ao longo de todos os últimos anos e ano também de se queixarem por falta de verbas. E, portanto, isto será uma medida populista, eleitoralista, e, portanto, nós não temos condições para implementar o ensino gratuito, tocur, uh, ao nível do ensino superior.
1: A opinião do, uh, do professor Luciano Gomes. Que opinião tem Carlos Silva, que nos escuta em Lisboa, e é empresário? Bom dia.
14: Bom dia, Ora, eh, eu acabei de ouvir o, o
17: ouvinte anterior e realmente isto é uma medida populista. Estamos a falar de 330 milhões de euros, que pelo menos ontem deram essa informação na comunicação social, e 30, 330 milhões, não sei, só somam em tantos impostos. Agora, isto é demagogia pura para eleições, porque eu tive duas filhas a estudar medicina e Medicina não são três anos nem quatro anos, e eu não pude descontar aquilo que pagava na faculdade no IRS. Porque são sete anos. Eu não pude. Houve muitos anos em que elas tiveram a estudar sem tampouco sem poder, sem, tão pouco poder uh, descontar no IRS uma coisa que pagava. Além de pagar, nem sequer tampouco beneficiava aquilo que os outros beneficiam com a formação, com os cursos de Direito, com os cursos de Engenharia, porque, porque medicina é um curso que é muito mais anos, e quando estão a tirar até o estágio e tudo deles, praticamente uma das minhas filhas nem sequer sabia, mas ia lá para aprender, porque nas, nas urgências sempre se aprende coisas, né? E, e eu não posso, por isso, isto não é mais, não é menos, do que demagogia para poder anos de eleições ano de eleições poder agradar a toda a gente porque se um ministério nem sequer dinheiro tem para pagar os professores nem sequer dinheiro tem para pagar os professores, como é que tem 330 milhões por ano quando nem sequer 600 milhões nem isso, nem isso é os professores e pode ter em vários anos e 330 milhões, por exemplo se forem em dois anos já são os 660 milhões não sei como é que querem fazer isto, é demagogia Pronto, as então, dúvidas obrigada. e a
1: acusação que nos deixa o empresário Carlos Silva no debate online. Estela Martins contribui com esta opinião. Acabar com as propinas só beneficiará os que não têm quaisquer dificuldades económicas. Implementar um plano de bolsas de estudo mais abrangente e pagar essas bolsas atempadamente, isentar de propinas os estudantes das famílias mais carenciadas, aumentar o número de residências universitárias, deve ser a política a seguir. José Fidalgo Gabriel Abreu Avelar, deixa-nos esta opinião. Devemos apostar no reforço do apoio social a quem precisa. Quem anda na universidade deve pagar e contribuir para o financiamento das universidades. Quem não pode pagar, deve ter apoio para que quem tem vontade de andar no ensino superior o possa fazer também. Porque, conclui José Fidalgo da Abreu Velar, porque não é aceitável que alguém queira tirar um curso superior não o possa fazer. Só por não ter dinheiro para isso. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se devemos caminhar para o fim das propinas um, no ensino uh, superior. O não tem estado sempre em vantagem e continua. 92% dos ouvintes responde não ao inquérito que hoje aqui fazemos. Bom dia, Sr. Deputado Prefiro Silva, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião Bom tem dia. o Partido Socialista? Imagino que partilhe desta estratégia do Governo.
12: Bom dia. Sim, nós partilhamos da estratégia do governo pela, pela seguinte razão. Efetivamente, nós temos de continuar a alargar a base social de recrutamento para o ensino superior. Precisamos de mais pessoas e precisamos de permitir a mais públicos que venham para o ensino superior. Por exemplo, os diplomados dos cursos profissionais que ainda não têm um acesso tão corrente como os científicos humanísticos Precisamos de que mais adultos tenham a possibilidade de se qualificar mais ou se de requalificar ou até de mudar o seu perfil de competências para desenvolver a sua carreira profissional. E, portanto, nós precisamos alargar a base social e, para isso, precisamos, entre outras coisas de reduzir os custos para as famílias. Nós pensamos que é inaceitável que alguém que, que se queira qualificar mais e que faça o um esforço para isso não o possa fazer por dificuldades económicas. Hum, agora, hum, as propinas são apenas um elemento da equação. Em nosso entender, o que se tem de fazer já e no imediato e continuar a acentuar é ir mais longe no reforço da ação social, tanto do reforço da ação social direta como do reforço da ação social indireta e sermos capazes de responder a estrangulamentos muito imediatos e que as pessoas sentem, Por exemplo, a questão do alojamento. O problema do alojamento, o problema da habitação, em geral, não se resolve de um ano para o outro. Mas temos que reagir, e o Governo está a reagir, não só a, a prazo, portanto, para, para daqui a quatro ou cinco anos, mas também para já, para o imediato, uh, atendendo ao facto de que as condições atuais uh, de alojamento são muito penalizadoras para certas famílias. E nós não podemos aceitar que a condição socioeconómica de partida pede tanto como atualmente na possibilidade de uma pessoa estudar ou não estudar no ensino superior. Agora, sobre a questão das propinas, já fizemos o congelamento em anos anteriores da propina máxima, vai haver agora uma redução da propina máxima, mas francamente não nos parece que deva estar no horizonte imediato o fim das propinas. É certo que o Estado Social não é só para os pobres, o Estado Social é para todos. A justiça relativa deve residir num sistema de impostos progressivos uh, e não na discriminação no acesso aos serviços. Mas, perante situações concretas, e como nunca há dinheiro para tudo, nós temos de usar os recursos financeiros que somos capazes de mobilizar para começar por remover os maiores obstáculos a questão do alojamento é uma questão evidente. O Agora, deputado, o fim das propriedades...
1: Peço desculpa por interromper, Sim. mas vou precisar, mas o Sr. Deputado acabou de é, começar a dizer que está de acordo com, com esta estratégia do Governo, e, é, mas não é no horizonte, no, horizonte, no horizonte imediato, não temos condições económicas para isso. O Partido Socialista veio com os olhos aquela ideia de este ser um caminho a fazer ao longo de uma década?
12: Bom, uma década é, uma boa, é um bom prazo. Uh, o que nós temos que fazer isso também é no contexto da evolução do, do espaço europeu e no contexto das respostas que consigamos dar a várias, destas, a várias destas frentes. Nós não podemos, para um problema tão profundo e tão complexo como este, pensar que o resolvemos com soluções fáceis. Acabar com as propinas não resolve o problema de muitas famílias, que não é só por causa das propinas que não podem Permitir aos seus filhos estudarem no ensino superior. A própria concorrência do mercado de trabalho, o facto de haver a situação atual do mercado de trabalho permitir a absorção de um certo número de jovens que poderiam e deveriam continuar a qualificar-se, mas que passem imediatamente para o mercado de trabalho, porque é uma alternativa de rendimento para as famílias, esse problema não se resolve só com a questão das propinas. Nós não podemos encontrar assim uma medida bandeira usá-la para cobrir todos os outros problemas e depois ficarmos de consciência descansada porque já fizemos a nossa parte. Não, o problema do acesso mais democrático ao ensino superior é um problema muito mais complexo, que passa também, por exemplo, por as empresas, os empregadores, a atividade social estar mais disponível para procurar pessoas com mais qualificações, com qualificações mais elevadas, participando no próprio financiamento da formação dessas pessoas. Portanto, há aqui um complexo de problemas que nós temos que atacar. O objetivo de termos seis em cada 10 jovens com 20 anos de ensino superior é um bom objetivo, mas não se consegue só com a questão das propinas. A questão das propinas é um elemento de um leque de respostas que nós devemos considerar e devemos no quadro europeu ir vendo a evolução dos outros países, irmos contribuindo para não ficarmos para trás em comparação com outros países, mas não podemos pensar, não podemos fazer de conta de que eliminar as pequenas iria resolver todos os problemas, porque provavelmente alguns daqueles que são hoje mais desfavorecidos no acesso ao ensino superior, que são mais afastados do ensino superior por razões económicas, que continuariam a estar afastados do ensino superior mesmo que eliminassem imediatamente as propinas. E, portanto, nós temos que fazer um caminho equilibrado. Temos que pensar na situação real das famílias. Temos que pensar que nós não podemos favorecer só aqueles que têm mais acesso ao protesto e à reivindicação dizendo por exemplo, terminemos com as propinas. Temos que pensar com aquela as famílias que precisam de sentir uma mensagem do país, no sentido de que o seu filho, embora nunca ninguém na família tenha ido para o ensino superior, embora não haja nenhum licenciado uh, ou nenhum mestre na família, que mesmo assim o seu filho, aquela pessoa concreta, aquele jovem concreto, pode ir para o ensino superior. E isso não se faz só com as propinas. E eu até diria que isso não se faz primeiro com as propinas. A questão do alojamento, a questão das cantinas, a questão uh, do apoio à saúde, a questão do apoio às outras atividades dos estudantes, a promoção da autonomia dos estudantes, são uh, fatores que fazem parte do complexo global. Que nós temos que ver globalmente e fixar-nos apenas na questão das propinas, como se isso fosse a verinha mágica, miraculosa que ia resolver tudo, é enganar-nos acerca do problema. E sobre questões tão importantes como esta, nós não podemos enganar-nos.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Prefiro Silva, por explicar aos ouvintes da TSF a posição do Partido Socialista sobre esta questão, um apoio à estratégia do Governo de caminharmos gradualmente para o fim das propinas no ensino superior público. E que posição sobre esta questão tem, tem o Partido Comunista Português? Bom dia, Sra. Deputada Ana Mesquita.
18: Bom dia, bom dia. Um, a posição do PCP é, é muito clara em relação à matéria dos custos de frequência no ensino superior. Ponto 1. Um, uh, o objetivo de eliminação das propinas tem de ser alcançado. Uh, e ponto dois, uh, evidentemente, ele tem de ser alcançado ao mesmo tempo que é reforçada a ação social escolar. Nós não desligamos um aspecto do outro. Uh, é, é, é de facto muito difícil hoje em dia para que as famílias consigam ter os seus filhos a estudar no ensino superior. A questão do alojamento veio agravar substancialmente este problema e por isso também temos proposto e temos apresentado diversas iniciativas com vista à resolução imediata e a longo prazo desta situação. Ora, isto não é uma situação que vem de agora, é um problema que já tem muitos anos, há muitos anos que nós o denunciamos, mas efetivamente é preciso levar com rapidez este esforço de uh, um, garantir uh, alojamento estudantil uh, uh, com uh, a necessária resposta que é uh, preciso. Agora, um, um elemento determinante, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado, que estava anteriormente a falar, creio que era o Sr. Deputado por Firi Silva, Exatamente. estava a dizer, a questão das propinas é absolutamente importante e determinante para que muitas famílias e muitos alunos escolham ou não a possibilidade de ingressar no ensino superior. E, e, e efetivamente, nós temos imensos contatos, de, de, de estudantes que, através do PCP, da JCP, vêm contactando connosco e que nos dizem que é incomportável, é impossível pensarem em sequer matricularem-se no ensino superior porque não conseguem pagar as propinas, porque teriam de pagar alojamento, teriam de pagar alimentação, teriam de pagar os custos de frequência, os materiais escolares, teriam de pagar taxas e emolumentos, e pura e simplesmente, com aquilo que é uma fatia importante de, da despesa que têm de pagar em termos de propinas, não conseguem, sobretudo, num contexto em que muitas das bolsas da, da ação social escolar apenas e só dão resposta ao pagamento estrito da propina, e portanto não sobra mais nada, efetivamente, para acudir aos estudantes uh, em relação aos imensos custos de, de frequência que existem. Ora, isto traduz-se, como é evidente, num, num, numa elitização do ensino superior uh, e numa enorme injustiça, porque temos que ter em atenção um, um outro aspecto. Quando o PCP refere e defende a abolição das propinas e defende o reforço à social escolar, é porque tem em conta uma situação que é determinante que é o direito constitucional que existe, está previsto na Constituição o direito de todos acederem aos mais elevados graus de ensino e portanto este é um serviço público, deve ser universal e todos devem ter direito a poder aceder, sem entraves de ordem financeira, a esse mesmo direito. E, portanto, não nos parece claramente suficiente dizer que, bom, não tratamos agora das propinas e arranjamos aqui uns paliativos, aumentamos, se calhar, aqui pontualmente alguma coisa da ação social escolar, inventamos aqui uns empréstimos, não é isso que garante este direito. O que garante, efetivamente, este de direitos, é uma política que vá no sentido da abolição das propinas, e quando nós falamos da abolição das propinas, não é só no primeiro ciclo que nós estamos a falar. Estamos a falar também aos outros níveis de ensino no superior, portanto, ao segundo e terceiro ciclo, que são também questões determinantes, porque senão, lá está, continuamos a construir uma pirâmide em que só alguns conseguem aceder por via da de, 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 de sua determinado tipo de direitos, e isso para nós não é aceitável. Obrigado, Sr. Portanto,
9: diga, é, diga. portanto era,
18: era só mesmo dizer, para concluir, uh, até porque tenho que voltar aqui à reunião de comissão, uh, que efetivamente para o PCP esta é uma matéria importantíssima, nós continuaremos a intervir sobre ela, temos uma proposta própria de lei de financiamento do ensino superior que prevê a abolição das propinas. Temos também uma proposta em relação à lei quadro da ação social que prevê o reforço também dos direitos a este nível e não deixaremos naturalmente de intervir para que o acesso ao ensino superior e a sua frequência sejam um direito de toda a população.
1: Fica assim clara a posição do Partido Comunista Português. Obrigado, Sra. deputada Ana Mesquita. Ficaram os nossos ouvintes a perceber que posição têm os diversos partidos sobre esta questão e há aqui uma clara divisão esquerda direita com o PSD e o CDS-PP serem contra esta ideia de uh, se acabarem com as propinas no ensino superior público. E que opinião tem o engenheiro Pedro Gamalho, que está em Oeiras. Bom dia.
19: Olá, bom dia. Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao fórum. Bom, uh, eu, eu julgo que, que este, todo este tema é um tema é, quase uh, de confirmação de que Portugal é um país inviável porque estarmos aqui duas horas uma série de pessoas adultas a discutir uma completa preguiça é sinal de que qualquer coisa está errada. Vamos, vamos por partes. Estamos a falar de mil euros por ano de propina, de um custo superior de custar três mil euros, que é basicamente o que custa uma creche num país que tem, tem uh, um problema demográfico gravíssimo. Estarmos a falar disto nesta fase é uh, uma andota para, se quiser, é um, é um case study de como um país entra em negação.
1: Já agora deixo-me aproveitar isso que nos diz para explicar os ouvintes, se calhar muitos ouvintes estão a pensar, mas afinal, quanto é que é a propina máxima? 1.063,47 euros. Centi, mil e três euros e quarenta e sete
19: certo. Um curso superior custa 3.000 euros. Eu estou de acordo com uma coisa que o senhor ministro disse, uh, ou até estou de acordo com várias coisas que o senhor ministro disse. Uh, uma delas é que uh, deve haver um, um pagamento pelo, pelos beneficiários oficiar um curso superior, desde que faça um curso superior que faça, que faça sentido e que, tenha, uh, que acrescente valor para a sociedade, não muitos dos cursos superiores que por aí vejo, que basicamente servem para entreter uma série de jovens em casa dos seus pais até aos 30 anos ou mais, porque depois uh, servem para, 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 talvez para pôr para os tratarem por doutores ou qualquer coisa desses géneros, o que é um pouco esse o direito que está na Constituição, é que toda a gente tem direito a ser tratado por doutor e, portanto, vai para um curso superior, todos pagamos, enfim, desculpe estar a entrar um bocadinho na, na anedota, mas já que estamos em, em momentos da anedota, podemos também ir por aí. A questão é, o senhor Ministro diz que é o beneficiário que deve suportar os custos, o principal beneficiário não é a empresa, porque a empresa paga mais a um a um, a um licenciado do que a, um, a uma pessoa com menos formação, principalmente se for uma formação que interessa à empresa. E, e quem é o beneficiário desse pagamento é o próprio uh, empregado que investiu muito tempo, muito esforço, aqueles que realmente vão para a universidade para estudar, para uh, se distinguir, para contribuir mais para a sociedade, e julgo que é esse o princípio. É óbvio que aqueles que não têm condições Uh, económicas, porque as suas famílias estão desfavorecidas, devem ser apoiadas, isso é um princípio básico quase um princípio básico do, de, da extrema direita se perguntar ao Bolsonaro, ele também diz que é para apoiar os bons alunos o, as boas cabeças que não têm dinheiro não é uma questão de esquerda e direita, é uma questão de bom senso. Nós, como sociedade, precisamos dos melhores e precisamos de apoiar os melhores a terem boa formação. Não precisamos de apoiar e de ter, estar todos a pagar para uma série de pessoas andarem nas universidades a custar se
1: Obrigado, Sr. Ramon.
19: Eu, 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 quando, passei, eu quando, quando fiz o meu curso, tinha uma série de colegas. Na altura, julgo que não, não, se pagavam as propinas, e não eram mais simbólicas. Eu tinha colegas que andavam lá a arrastar-se Uh, tinha colegas, que ela estava há 10 anos, obviamente, tinham um, tinha um, tinha capacidade económica para pagar, ou tinham família que, que, que os acolhia e, e, portanto, aquilo era uma maneira de viver. E
1: que Obrigado, acho, Pedro Ramalho, desculpa, estou quase quase a terminar o programa de hoje tem também já há largos minutos em espera o professor universitário Jorge Silva, que nos liga de Lisboa, e gostava também de lhe dar a palavra. Que opinião tem o professor sobre esta questão?
8: Bom dia, eu não podia concordar mais com o ouvinte que acabou de participar no fórum, esta medida da gratuidade das propinas é um absurdo completo, socialmente est extremamente injusto e que não faz sentido nenhum no nosso contexto uh, atual. E se querem ajudar as pessoas que precisam e querem estudar é, caso a caso, apoiar os pobres, não é a tratar pobres e ricos da mesma maneira. Além disso, uh, deixe-me só chamar a atenção para o seguinte. O ensino superior público é o melhor do país e o ensino superior privado é mais caro e não tão bom. E as estatísticas mostram que o ensino superior público é frequentado por famílias, em média, mais ricas do que o ensino superior privado. Que sentido faz por as pessoas que têm os seus filhos nas universidades piores e mais caras a subsidiar os estudos dos filhos dos ricos? O ensino médio em Portugal já tem grandes falhas de equidade, não promove a mobilidade social como devia, e, portanto este sistema está todo, é muito populista esta medida, é pura propaganda eleitoral, é extremamente injusto e eu como professor universitário não podia estar mais contra. E acrescento ainda que trabalhando na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, quem passar no campo grande pode admirar o triste espetáculo das praxes que começam em setembro e acabam em junho de muitos estudantes. Se baixarem as propinas ainda mais, a irresponsabilidade sobe ainda mais. Querer estudar é uma condição para andar na universidade, porque senão atingimos um nível de, de javardice que é uma grande
1: tristeza. E é com a opinião do Diga professor Jorge que Silva sei. que chegamos ao fim deste fórum TSE, Eu vou querer respeitar muito rapidamente o debate uh, online. Mário Simões escreve que o argumento de que com os impostos de quem não tem filhos, ou melhor, o argumento de que os impostos de quem não tem filhos não deve pagar o ensino dos filhos dos outros, só pode levar a esta solução. Quem não tem filhos não tem direito à reforma por não ter nenhum descendente a descontar. É um sofisma, conclui Mário Simões. Virgílio Moreira contribuiu para o debate online com esta opinião. Acabar com as propinas totalmente, não, porque só iria favorecer aqueles que têm maiores recursos. Agora, apoiar as famílias mediante a apresentação de IRS e ajudar as demais baixos rendimentos, isso sim. <SILHOTE>